0: Olá, bem-vindo a mais um podcast sobre química analítica, certo? Esse texto foi elaborado por Ângelo, Everaldo, Diego, Maiana, Juan, Josélio e Cleilton, que é o que vos fala. né? Dessa vez vamos falar sobre análises quantitativas. Análise quantitativa é o ramo da química analítica que tem por finalidade determinar a quantidade de um elemento químico, que é também chamado por analito, presente em uma amostra. É utilizado em vários campos da ciência, no ramo da química, da biologia, em análises de fins agropecuários, entre outros locais. Esses métodos quantitativos, eles classificam-se conforme os procedimentos usados na quantificação desse analito. Podem ser conhecidos como métodos clássicos ou métodos instrumentais. Vamos falar sobre os métodos clássicos. Os métodos clássicos levam em consideração que os analitos são identificados pela cor, pela solubilidade, pelo ponto de fusão e ebulição e medida de massa. Certo? Pode ser subdivididos em métodos gravimétricos, que busca a formação de precipitados e medida de massa, ou métodos titulométricos ou titulometria, que Funciona a partir da concentração, de, da determinação de a concentração de substância a partir de outra substância de concentração já conhecida. Esse método é bem conhecido como método de titulação. Certo? São vantajosos pelo baixo custo de realização. Não exige é, um elevado custo para ser feito. Por isso que é amplamente usado na na indústria né, como análise de rotina. Agora falando sobre os métodos instrumentais, leva em consideração outros fenômenos de diferentes daqueles verificados nos métodos clássicos, como as propriedades elétricas, absorção ou emissão de luz, detectados em analitos orgânicos e inorgânicos. Esses métodos foram amplamente favorecidos pelos avanços tecnológicos de equipamentos e de computadores. De certa maneira, essas análises instrumentais elas têm abrangido a detecção e a identificação de vários componentes químicos moleculares e atômicos também. Foi um foi um avanço muito é, promissor, né? Foi um avanço bem um avanço bem vindo uma vez que possibilitou o surgimento de várias moléculas que são usadas na na, farma, na farmácia, na bioquímica, em biologia molecular, entre vários outros ramos da ciência. Esse, esses métodos instrumentais eles são divididos em cromatografia, métodos eletroanalíticos e espectrofotometria. A cromatografia baseia-se na separação de misturas químicas de uma substância sendo identificada por comparação com resultados obtidos de compostos conhecidos ou padrões. De certa maneira, o cromatógrafo ele tem a função de separar uma determinada, vários componentes dessa mesma solução. São subdivididos em duas fases, uma fase móvel e uma fase estacionária. Já os métodos eletroanalíticos baseiam-se nas propriedades elétricas de um analito em solução. Né? Análise de ph é um dos principais emet- métodos eletroanalíticos. Já os, os métodos espectrofotométricos baseiam-se na medida quantitativa da absorção de luz pela solução, onde a concentração da substância na solução é proporcional à quantidade de luz absorvida. Baseia-se principalmente nesse princípio que foi falado agora, que é, é o princípio de lambert beer Para compreendermos os métodos espectrofotométricos, é importante a gente conhecer as interações das moléculas com a luz. Funciona assim, os átomos possuem seus elétrons em estado fundamental. Quando esses elétrons são atingidos por radiação eletromagnética, são elevados a um nível superior de energia. Como essa energia, ela ela causa instabilidade a esses elétrons, eles rapidamente voltam ao seu estado fundamental. E nesse retorno do estado excitado para o estado fundamental, eles transmitem luz. Essa luz é conhecida e chamada como fóton. É Importante frisar que cada elemento tem um comprimento de onda específico para provocar essa absorção pelos elétrons para sair do estado fundamental para o estado excitado. Como o espectro de luz visível tem energia específica para cada comprimento de onda, O procedimento consiste em submeter essa solução a feixes de luzes monocromáticas de diferentes comprimentos de onda e verificar qual delas é mais absorvida pela solução. De certa maneira, se você quer saber a presença de um determinado componente e a quantidade dele, você vai submeter essa solução a diferentes feixes de luz monocromática. Aquele comprimento de onda que, a, que excita mais o elétron vai ser o comprimento ideal e é através dele que você vai medir a, quanti, a quantidade da sua absorvância ou a concentração do seu analito. De certa maneira, a quantidade de luz monocromática que é absorvida é diretamente proporcional à concentração do analito em questão, que é exatamente o que a lei de lambert D. fala. Dando um enfoque nas análises espectrofotométricas, o procedimento, de uma maneira geral, acontece da seguinte maneira. São preparadas várias soluções concentra- com diferentes concentrações e a- são lidas as absorbâncias de cada concentração dessa solução. Com, a- com os dados dessa concentração e com a absorvância de cada solução dessa é construído um gráfico que relaciona essas concentrações com a absorvância de cada um. Também é feito, a partir desses valores, é, é feito uma curva analítica, que, que através dessa curva se obtém uma equação. E através dessa é equação de primeiro grau é que é obtida a concentração da solução de concentração desconhecida que você quer saber ou seja, através dessas substâncias de concentração conhecida que pela qual você elaborou a curva, você vai usar essa equação para saber da concentração a, a, da solução que você quer saber a concentração pela absorbância. Agora vamos falar um pouco sobre tipos de ondas eletromagnéticas. Elas são classificadas essas ondas eletromagnéticas conforme sua frequência de oscilação ou pelo seu comprimento de onda. Ondas de menor frequência são as ondas de rádio e as de maior frequência são os raios gama. Entre esses dois extremos temos os raios-x, raio ultravioleta, a luz visível, infravermelho, microondas micro-ondas e as ondas de rádio. Ou seja, de uma maior frequência para uma menor frequência temos raios gama, raio-x, raio ultravioleta, luz visível, raios infravermelhos, micro-ondas e ondas de rádio. A espectrometria gama, que utiliza raio-gama, permite a identificação e quantificação de átomos emissores de raios-gama em grande variedade de matrizes. É usado amplamente no monitoramento de radioatividade ambiental, e de radiofármacos, ou geologia, minerais, processos industriais, entre outros. Consiste na medição dessa dessa radiação gama. Já a espectroscopia por raio-x permite caracterizar estruturas de materiais carbonáceos, materiais diversos, entre outros materiais como fármacos, argilas, ligas metálicas, entre outros. De certa maneira, os raios-x focam na estrutura. Dos, dos materiais. Já a espectrof... espectrometria UV, que foi essa que foi falada há pouco tempo, é aquela que o analito absorve ou transmite luz ao longo do intervalo de comprimento de onda específico, em que a absorbância e a transmitância é diretamente proporcional à sua concentração. Já o infravermelho, como a energia é mais fraca, apenas as moléculas vibram suas ligações, propiciando a identificação de sua geometria molecular. Trabalha quase que exclusivamente em ligações covalentes, por isso é amplamente usado na identificação de compostos orgânicos, ou seja, o infravermelho é muito utilizado na classificação de isômeros, né ou de, de compostos orgânicos, né? por quê? porque ela só vai dar enfoque nas ligações covalentes. Que que fazem a maior parte dos compostos orgânicos. Bem, esse é o nosso podcast. Espero que tenha gostado. E trata-se apenas de umas noções básicas sobre essas análises quantitativas. É um conteúdo vasto né, que deve ser explorado nos seus mínimos detalhes. Um abraço e fique com Deus.